0: 是的，作者打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》。我对面呢依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。伯凡你好，大家好。吴伯凡叫吴伯凡然后、啊、现在网络上啊有一个叫吴国凡的，你们各种是吧？梁<笑>冬是冬天的冬啊，<笑>我们要搜索这个结果呢，还要搜好几个，要有东望的东，《东吴相对论》也要看看有没有人写，不容易啊。大家同意啊？在国庆期间的时候呢，长期的听众朋友呢都会发现说，《东吴相对论》重播了两期精华片。片、嗯、段啊，有两个原因，一个呢是梁冬放假，另外一个呢是吴伯凡出差，或者是梁冬出差，吴伯凡放假。总而言之，大家都不容易，体谅一下啊！感谢大家包涵。今天呢，回来看见了这个伯凡呢，觉得伯凡消瘦了一些啊，也黢黑了一些，就是一看呢就是晒阳光晒的啊。伯凡前段时间去哪里了呢？去了一趟俄罗斯、啊，<笑>怪不得以为是阳光，原来是石油的样子。哎<笑>，俄罗斯有什么样的见闻？它和我们平常这个话题有什么关系呢？
1: 嗯、俄罗斯呢，我们习惯把它称为什么金砖四国之一。是吧？中国、印度、巴西、俄罗斯，但是呢，我们对它的关注其实很少的。到底它的经济是一个什么样子，社会是一个什么样子，我们其实不太清楚的。这一次去呢，我也找了一些见识，跟大家分享一下。嗯嗯
2: 。丰富的石油和天然气资源，为什么反而阻碍了俄罗斯的发展？什么是石油的诅咒？为什么资源型经济体往往会造就贫穷？什么是投资就业率？国家经济真正的支柱是什么？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：石油的诅咒。
1: 这个总体上说，那个俄罗斯的经济真的是不太好。我买了一本八一年出的莫斯科的画册，当时他们办完奥运会以后出了一本画册，展现呃莫斯科的后奥运时期啊，雄伟壮观的那种建筑啊，整个欣欣向荣是吧？那种样子。我很奇怪的是，那个那个画册呢，跟现在的莫斯科没什么差别。但是你想想，八零年的北京和现在的北京。之间的那个差距是多大？我们可以想象的是吧？那个机场，我们一下来，我记得有点不相信，像一个小机场，像什么红河州啊，一个州，有时候到一个非常小的地方那种小机场。对，嗯，莫斯科国际机场专门为奥运会修的，出来看上去非常破旧的样子、嗯，也很小。整个那个莫斯科呢，嗯，也不像北京这种能看到有一种活力，更不用说跟深圳啊、跟南方的一些城市相比啊
0: ，显得也没有那么浮躁，是吧
1: ？这倒是。嗯是俄罗斯人呢，他们天生的就是说一个资源丰富，七十年的社会主义体制，把他们养的生活方式比较从容，嗯，节奏比较慢。莫斯科算是最快的，在整个俄罗斯那个生活和工作节奏来说，但是呢，他们十点钟上班啊、嗯呃，干、嗯、差不多两个小时就吃午饭，吃午饭一定要等到两点钟到办公室来，然后下午还要有什么下午茶。我们有一回在彼得堡的那个机场里头说，让我们等。一会说他们那些安检的人员去喝下午茶了，这样一一种一种不是那么市场化的那种那种感觉。当然了，从另一面说，莫斯科这种市场化也是很厉害的。我们知道，最近几年凭全世界的城市的呃生活成本指数，嗯，莫斯科已经是连续两年还是三年居第一了啊！这么贵啊？对，伦敦高于伦敦和纽约、东京，比北京都贵吗？北京只能排到第八位嘛？哦。我以为北京就很贵人了<笑>。啊啊、嗯，他的那个房价我们算了一下，折算成人民币七八万块钱一平米。这个指数呢，当然有一些误导，它主要是偏向于旅游的。比如说我们住的那个酒店，莫斯科和那个彼得堡的那个酒店，都说是五星级酒店了。嗯、莫斯科的那个酒店很小，按我们的标准，也就是一个三星级是，顶多是一个四星级的标准。但是呢，它一晚加快捷，比那个稍微好一点，也就是汉庭的水准、啊。对，但是。那他的收费吓你一大跳，四百多欧元一晚上、哦、那不便宜哦。然后还不算早餐，早餐是一千四百卢布，相当于三百多人民币。整体的呢，他们的收入，比如说一个公司白领的，在外企，他们也喜欢到外企里头去打工嘛。嗯，外企里头差不多是一千二百美元月收入。嗯，那不算高啊。啊，对啊，我我一想我的员工比这还高一点呢，哦、我觉得比较欣慰啊，是吧？嗯。但物价呢也很高，所以他们其实生活是那个压力是非常大的、嗯。呃，一般的人实际上是不可能买得起房子的。但是呢，嗯、他们都还是有地方住嘛，对不对？有，有只要你
0: 是俄罗斯人是吧？对
1: ，苏联时期你留下了一些遗产，你很多人都有别墅的。到了周末的时候，都到这个郊外去、嗯，郊外的别墅。那个哥，莫斯科郊外的晚上，他是有背景的。大家到了周末都是到郊外去，所以这个就跟,就跟
0: 北京人周末去顺义一样，是吧？只不过。那、嗯、你去呢是去农家乐、嗯，人家是回自己家，对对，那是不一样
1: 的。那个车上呢就两极分化的车，嗯、就是那个拉达跑得快啊，就是那个我们十几年前中国还街上还能看到那种拉达车，现在俄罗斯街上啊很多，有的那门都是破的，啊、我看他们也照样在开。嗯、当然也有非常好的保时捷啊，这奔驰、宝马也是，这种两极分化很严重。总的那个感觉呢，我们的观察就觉得它现在呢，它的经济增长速度呢也不算慢。当然，最近它受到金融危机的冲击也非常大。它是一个石油能源输出大国，前一阵那个石油的那个价格暴跌的时候，对他们的影响也非常大、嗯。
0: 所以有一种阴谋论认为哈、啊，有一种阴谋论认为这是美国用来制衡俄罗斯、打击石油，也是一石
1: 二鸟之策。这个石油呢，它有个问题，就是通过能源出口啊，你可以让这个 GDP 增长。这个速度啊也还不错、嗯，但是他创造的就业是非常少的。国家收入不错，对税收可能也还可以，哎、呃，对对，但是就业就不行。对啊，只需要一个人开那个闸门就够了吧？对，是吧？他不不需要多少就业，都是有过去已经铺好了那些输油输气的管道，他就用这样一种方式卖的时候，他实际上不创造就业的，不可能有很发达的中小企业。任何一个国家里头，就业的支柱都是中小企业。美国也这样吗？都都是这样，呃，尤其。其实德国它的经济相对比较健康，就是因为大量的他们叫中型企业。嗯，我们国家现在的非常重要的不应该光讲投资回报率，要讲投资就业率。嗯，你这个投资能创造多少就业，才才真正有价值的国泰民安的技术。对，所以呢，他那整个的经济啊，我们的感觉呢，就确实不是太好。就当时啊，在俄罗斯一个最大的一个一个感触，就是说资源如此丰富的一个国家，它的经济。发展确实是不是很健康的？我想起了弗里德曼的那本书，叫《石油的诅咒》，他曾经提到过，就是说中东。和俄罗斯的这种石油资源非常的丰富、嗯，由于这种丰富的资源就能够支撑它的经济，能够以一定的速度发展，也也能创造财富，所以它用不着去做制度的创新啊。就在很多地方，它是非常落后的，但是它有这个资源，它就可以支撑它的经济。表面上是给你的一个一个福音、天赐的一个礼物、嗯，实际上对你的一个诅咒。这样一种分析框架实际上适合于很多地方，不仅仅是中东，不仅,仅是俄罗斯，比如说南美和北美也是这样的。嗯、南美实跟北美相比，实际上它的资源是非常的丰富的、嗯、啊，它的森林、河流、矿产比北美要好的多，都北美很穷的，就是在自然资源上、嗯。但是呢，由于穷，他们就会想一些别。别的办法，制度创新，制造一种非常好的经济的社会的一种生态，使这个财富能够聚集过来，而且提高现有资源的产出。这个机制发达了，它就很少的资源，它能有一个非常大的放大效应。如果你没有一个好的机制的话，再多的资源，它最终导致的财富是很少的。嗯，就
0: 一言以蔽之，就是说，嗯、是靠资源发达。嗯还是靠能力取证、嗯、是吧、嗯？这让我想起了一些现实生活中的有趣的印证。我很小的时候就观察到一个现象，嗯，红颜薄命，嗯、很多长得很漂亮的小孩、女孩子啊、嗯，大了之后吧，这不是一个绝对现象哈、啊嗯，但是有一点的这样的趋势、嗯，相关度比较高、啊，相关度较高、嗯，就是很多漂亮的女孩子婚姻不幸福、嗯，中老年不是很幸福、嗯，啊，反倒是那一些相貌平平，但是呢性格较好、端庄秀丽啊，都不要太丑。嗯啊、这种人呢，人生是在进步的。啊、他可能呢，二十二三岁的时候毕业出来，找一份两三千块钱的工作、嗯，然后呢，到了五十岁的时候呢。呃，老公也很幸福，然后小孩子呢，读书读的不错。嗯，有一些人呢，是一开始工作的时候，甚至在大学的时候、中学的时候，他已经获得了很多东西了。嗯，晚景反而不是很好。嗯
1: ，资源的诅咒嘛，表面上是一个礼物，这个、实际上是个诅咒。对
0: ，就是说、呃、我后来也观察了一下哈，当然这个不绝对哈、嗯。我后来观察呢，发现呢，的确这个世界上呢，很多漂亮的女孩子，由于他们在很小的时候啊，嗯，她可以几乎不用太努力，嗯，可以获得很多东西。嗯，男朋友也好。好啊，工作机会也好啊、嗯，他会认为这些东西呢是本来就应该这么简单就获得的。嗯，所以当有一天，当这这些资源，嗯，我们知道美丽是一种资源啊，嗯嗯、这种资源在。枯竭的时候，他们以前所应该保存下来的，或者学习或者增长得的那些能力，嗯，是
1: 没有被培养出来的，嗯，所以，上帝某种程度也是公平的，嗯，他不可能去培育这种资源的放大机制，对不可能进行能力的一种提升、切换、不断的适应周围的环境啊，他没有这样的一种能力啊，更主动的学习，嗯，更好的品格包容，嗯，是吧？所以，那个在俄罗斯这种资源呢，就我觉得是跟他的经济的不景气是有很大的关系的。嗯、呃、啊，除了这种自然资源以外，他老祖宗留下来的一些呃人文的资源，那些所谓的软实力，最后呢也能成为他的一种资源。的确呢，他现在也可以进行开发，比如说。你去彼得堡的时候，哎呀，到处都有那种小的广告，什么芭蕾、呃、舞，随便我们、嗯、我们就能看到一场天鹅湖。当时就觉得有点不对，这个天鹅湖怎么那味儿不是那么正啊？啊，呃、再一打听的话。这个班子啊是临时搭起来的啊，就在舞蹈学院找几个学生，然后演那个奥杰塔王子的是哪儿的？这个黑天鹅是哪儿的？他还要不停的要赶场的，比如黑天鹅，他演完这一场，他赶紧换衣服到另外一呃下一场去
0: 啊。也演黑天鹅，啊、对，也
2: 演黑天鹅，他<笑>
1: 到处这个原有的资源它比较丰富嘛、嗯，因为学芭蕾舞的人还是比较多嘛，他有这样一个传统、嗯，而且剧院也比较多嘛，留下来的。嗯、对像我们现在能演芭蕾舞，你不一定能找到能演芭蕾舞的地方。<笑>对啊，他这种资源呢也是非常丰富，但是他就不停的要开发啊。我听说那个黑天鹅出场费是一千美元啊，这一场他演完了，他下一场也是一千美元，明码标价的啊。当然了，你可以呢用这些东西来应付那些旅游者，也算看了一场天鹅湖。这一次他的旅游资源。还有圣彼得堡有一个名称叫千座教堂之城，对，说他的那个城市有一千多座的教堂。啊、后来斯大林时期呢拆了很多，现在。很多，还有三四百座教堂啊，到处都是教堂。我们当时同行的一个朋友说了一句不近的话，他说找公共厕所真的很难，但是教堂是太随处可见，但只能去教堂的厕所了。<笑>到处都是教堂，那种建筑那个金碧辉煌，他把这个财富啊。固化下来了。我们过去说什么叫资本？呃，所谓资本就是可以流动的财富，嗯，啊，它具有流动性的财富。如果你你挣了钱，你把它盖成了庄园，盖成了宫殿，盖成了教堂，那它就没法流流动了。但是现在它是一个一个出人意料的变成了一个资源了。比如说我们长城，甚至十三陵，甚至是啊颐和园，现在也成了一个资本变现的啊，变现可以变现了。所以它的这些人文型的文化资源也。也很丰富，使得它呢就是变现这些东西就可以了。嗯，东宫是世界四大博物馆之一，它的产品是三百八十万件。嗯，三百八十万件是什么概念？你在每一件产品面前停留一分钟，呃，一天八小时，要用十七年的时间看完这些产品。哇！这些资源当然好多是抢来的了,了，哦、是吧？你在那里看见了熟悉的中国产品吗？呃，有，有，有，有很多。我还看见一堆石狮子，仔细的一看，写的“大清光绪三十二年”，肯定是抢过去的嘛。哎呀，稍事休息一下，马
0: 上回来继续听，不妨和我们分享他在俄罗斯的一个见闻。嗯
2: 。资源匮乏的日本为什么能在战后迅速崛起？资源丰富的俄罗斯又为什么会陷入浮躁？俄罗斯的优势何在？什么是大教堂思维？为什么要学会做不能立即见效的事？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：石油的诅咒
0: 。梁东吴不,不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，《东吴相对论》。作者打通经济生活任督二脉重新回来到东吴相对论，刚才呢和博凡呢聊到啊，他在俄罗
1: 斯的情景，俄罗斯
0: 的这个博物馆里面，嗯、你看到了什
1: 么？这些博物馆里头呢，就是世界各地了，有埃及的，嗯，金字塔里头那些文物、嗯，当然也有我们中国的壁画，很多这样的，就是他们的祖宗。抢来的那些东西也成为他的一种财富，也很贵的、哦、那门票也很贵的，就是说从俄罗斯的石油、嗯、天然气、广袤的土地啊、森林、河流，然后到这些文化资源，都是他与生俱来的。对他们来说是与生俱来的这样一些资源，他们在用这些资源嗯，再把它变现。所以呢，使得他们没有必要去在商业环境、在商业的创新啊，甚至国家的制度安排上有多大的创新，我觉得它的经济增长的动力实际上是不足的
0: 。这也的确是一件让人觉得很很有趣的事情哈、嗯。我们今天这个话题当然不是一个老吴游记是吧？嗯。其实呢，我们要对比看，你看中国经济最最活力的是温州地区
2: ，
1: 嗯
0: 。然后恰好温州呢是当年哦资源最不好的地区
1: ，义乌也是。它是三面环山，不临海的。义乌现在成为全球最大的小商品集散地，它是没有海港的。<笑>但是现在义乌机场是全国流量最大的，它进入那个四十五个机场之一啊。就义乌的机场，它是个县级县级市嘛，是吧、嗯？一个很小的地方，但它的那个义乌机场是一个人的流量也非常大，货的流量也非常大。每天的这个小商品，即使是在金融危机的时候，前一阵我听从那过来的朋友说，甚至创新高，可能是因为经济危机以后那个廉、呃、价商品可能卖得更。好一些。从国际的视野看，日本，嗯，日本也不是一个资源大国，是吧？对，它是世界第二大经济体，它是资源极其贫乏，不仅资源是贫乏的，还自然灾害还特别多，对，地震啊，火山呐、啊，火山呐、啊，对对，它这么一个人口密度还那么大啊，对。但是呢，由于资源贫乏，逼着它去从制度上。去创新，而且在二战那是一片废墟上头，它能够很快的用了不到三十年时间成为一个经济大国
0: 。把这个话题一进行对比之后哈、啊，我们会看到一些充满了吊诡的一些现象。嗯，其实呢，这也和我这过去几年这个经历也有很多的硬核之处。嗯，我在放假期间呢，没出去，天天在家里面抄《道德经》和老子说青“常清净”。哎呦，减肥，减肥减肥减肥啊！嗯、就是说在抄《道德经》的时候呢。他的所有的文章都在说这样一个东西：，要拿走你的呢，先先给你；要让你匮乏呢，就先让你丰富。那个时候我们抄这个经的时候，你没有那么感觉。听过来，你在讲这个故事的时候呢，嗯、其实我就越深刻的理解到，这个世界上没有所谓的好事，也没有所谓的坏事，嗯、或者没有说绝对的好事、嗯，也没有绝对的坏事。嗯，存乎于什么呢？你是否真正的懂得好事里面所蕴含的危害，嗯、坏事里面所蕴
1: 含的好的机遇？嗯，你刚才说的这个吊诡，这、嗯、是台湾的说法，是吧？在我们大陆把。它叫悖论，它这个词是用来翻译 paradox。台湾把它翻成吊诡、嗯，我们把它翻成悖论。嗯，什么叫悖论呢？就是任何一个给定条件里头，都包含着摧毁这个条件的因素。你得到这个条件的时候，暗中你就其实已经接受了一个隐含的像个高利贷的东西，你必须要支付的。所以呢，你得到这个东西的时候啊，第一你要意识到这里头隐含着一个定时炸弹的，嗯、你要及早的利用它，以后呢，在这个炸弹爆炸之前赶紧脱身，此地不可久留。对，这就是功成而不居嘛，啊，对，得养而不宰嘛，对<笑>吧？对对对,对，哈，生而不辞，掉<笑>、啊嗯、书。刚才我们讲了资源的问题，实际上《道德经》里头也有一个说法，叫“少则得，多则获。少呢，你就能得到，你就知道你拥有的资源少，最终反而有所得。多了呢，你就困惑了。嗯，惑呢就是啊、呃，你看上面是一个惑者的惑，下面一个心，就这样也行，那样也行。这样呢，你实际上是浮着的，你的心实际上是浮着的，你的视野也是非常油腻的，是那种好善的这样一种状态。对，这样你不可能就沉下心来，知止而后定，定而后能静，静而后能得，得而后能安。安实际上是一种稳定，是一种守常、嗯。对对,对，达到这样一种。状态，所以呢，我在俄罗斯能感到，人们其实都是非常非常的浮躁。嗯，就这样的一种状态里头，大家都在卖资源，国家呢在卖石油，在卖芭蕾舞，是吧？对那个老百姓呢也有各种各样的呃，就寻租的方法，寻租的方法。据说呢，据说传说,啊,传说啊，传说我没有碰到，但是导游跟我们讲的，嗯、啊，俄罗斯的海关工作人员平时不爱上班，什么时候爱上班呢？就有各种展会的时候啊，呃、啊，有各种展会的时候，就各国的人都来这边展览的时候，肯定会带很多东西。起了，对，带很多东西，他就会来检查你的行李，嗯，打开，哟，你这个东西，你干嘛要带这么多东西啊？你是不是带过来卖的？如果你说我不是带来卖的，我带来呃用的，说你用这么多干嘛啊？有的我就送给朋友了，我们也是朋友啊。<笑><笑>对
2: 对对啊作
0: 为一个我们在中央人民广播电台播的节目呢，嗯、必须要强调哈，嗯、这很可能，就算有，也是极个别现象。啊，对对，极个别的。
1: <笑>去之前的那个。导游就告诉我们，嗯，不要在大街上随便乱逛，甚至有假警察、嗯、啊，也有真警察，也有假警察，他就要看你的护照，看你是外国人，而且据说是他们一看一个准了，嗯，知道你是从中国来的啊，中国人都爱带现金，钱也比较多，所以呢，他就查你的护照，然后就把你带到一个地方，说你有问题，你也搞你说不清楚，你也说不清楚，俄语我们又不懂俄语，他也不懂那汉语，而且俄罗斯人懂英语的好像非常非常少，我觉得很奇。奇。奇怪，他们那个民族自豪感比较强，呃、觉得学英文是点的是、哦，你这尤其是在莫斯科啊，各种的那个公共场所里头啊，你是见不到什么英文的。你看我们在北京、在深圳、在广州的时候，在
0: 东京你都会看见、呃，到
1: 处都有下面都有英文的嘛，这不差还有一个汉
0: 语拼音嘛。
1: <笑><笑>你说是民族自豪感也好，还是大国沙文,、啊、沙文主义啊？他们反正懂英语的很少，所以也沟通不了。嗯，最后呢，你就搞明白了。你要是那个识相的，拿出。一千多布
0: 啊，拍在那，拍在立刻走人，
1: 立立即就走人。这次在卖资源，也在寻租。如果大家都在变现自己的资源，都在寻租的时候，这个国家无论是社会的风气还是经济的活力，都都是成问
0: 题的。嗯，以前呢，我们投了一个小的这个旅游公司呢，曾经安排过一群中国的企业家呀，嗯，去俄罗斯。当时呢，我们还可以安排这个特殊通道。嗯，中国的某一个企业家，著名企业家呢，嗯、他就很生气，嗯、他说。非要排队，结果呢，生生
1: 的在那过关呢，嗯、排队排了五个小时。啊，五个小时很正常。我们出关的时候啊，嗯、在莫斯科啊，那个出关用了两个小时、嗯。那个导游啊，就觉得我们太厉害了，一定是我们有什么关系。实际上，就那边接待的那个导游<笑>跟我们一块去的那个导游，他告诉我们，实际上我们就多花了一,一,一点钱，每个人。对，所以他就走得比较快。那天海关对我们那个态度都是不一样的。对，
0: 那个我刚刚讲的那个人，那个企业家朋友呢，他。说他之所以不走特殊通道，非要排五个小时，嗯、排完之后，他就说他坚信中国在某一些方面、嗯，俄罗斯要花很多年都追不上、嗯，就是说这不是资源决定的问题，嗯嗯、是整个的国家效率所、嗯、所带来的。咱们这个刚才说的其实只是一个也比较片面，说任何事情它都有两面性，嗯、是吧、嗯？你这次到俄罗斯，你觉得最值得你学习的，最值得咱们这个中国人啊，向俄罗斯人民学习的东西是什
1: 么呢？我们刚才讲到现在，俄罗斯人啊比较浮躁，嗯、但是有仔细的一。看啊，他的文化底蕴是在的，他的那种潜心做事的这种传统还是有的，即使在现在也能看出来这一点。比如说，他们看书的人特别多，你在那个火车上，在那个飞机上。他们都是在看书，不是在看报纸。这个很有那么厚的书，他们都在看
0: 。你在中国看的不是看报纸，是看手机短信。还
1: 真是，<笑>可能他们也不习惯发短信，很少有见到那个在那不停的在按。全世界只有韩
0: 国、日本人、中国人喜欢玩手机、呃呃。
1: 手机成为我们的香烟嘛，是吧？对，嗯、在禁烟场所里头，你感到很无聊的时候，随时一掏出来，能够占用你的视觉、啊、呃、对触觉，啊，那个那个想象力，哎，我很奇怪，确实是没有。玩这些东西的，对，就是看书的人还是非常多的。嗯，我去了一趟那个阿尔巴特街，这是啊，多少年前的这、那个想象当中一定是要去的地方，请给我们介绍一下这个什么,、啊、什,么什么特街来着？啊、阿尔巴特街<笑>是,是俄罗斯的文化名人们聚居的一个地方，是、啊、他们那个时候没有什么富人区，最崇尚的还是有文化的人，就那些画家,家、艺术家、契、啊、诃夫啊,啊，对对，普希金曾经在那儿住过，还有一个一个塑像。它是一条步行街，那个书。摊儿是比什么摊儿都多，就在那条街上。呃，我们也能看到，就是说现在它的经济状况不好，但是它的那个底气还是在的。在俄罗斯的时候，因为有很多教堂，莫斯科的教堂稍微少一些，但是它的那种大型建筑啊也是非常多的，那、就、种、是、我们可以用宏伟来来形容它，真是开了眼。它的俄罗斯饭店可以同时接待六千个人居住。这么大的饭店哦，他做的都是那种大手笔的。看到这些时候，我就想起了一个一个词，叫“大教堂思维”。我解释一下，对，就在现代社会里头啊，我们由于很少建教堂呢、啊，顶多是把过去的教堂开放一下旅游。西方的那些大教堂，无论是科隆大教堂还是什么索菲亚的教堂，所有的这些教堂啊，它不是说一年两年十十年二十年就建起来的。科隆大教堂据说整个的建设的周期啊，有有三百年的历史，就从从。设计到逐渐逐渐的建，最后到完全建建成。中国我估计也就是长城干过这种，事，<笑>那是军事工程吧？对，或者是故宫也没有这么长、嗯，因为它那个建筑难度是非常高的。你想那个时候有没有起重机。我们的中国的建筑啊，它是平面建筑，故宫啊，故宫就那么摊出来，总共就是都是一些平房嘛，对，还是比较好建的。前工业时代建那么高的那种教堂，而且都是石材啊、嗯，我们都是木头嘛，它都是石材，非常笨重的，从设计到整个的施工呢是非常难的，嗯，几百年的历史，所以呢，中间还历经了多少次战争的啊,啊？对对，有时候呢，建建建还没建成呢，又一个战争又把它、那个、都换掉了啊，又又把它毁坏了。但他不停的借。也就是说呢，这个 founder 最早的这些设计者想建这个工程，最初的这些设计者，最初启动这些工程的人是看不到这个工程完工的那一天的。嗯，但是他们也必须要去做，几百年就能那样做做下来啊，最快的也是几十年把这个工程最后建完。而且，这样的教堂数量极多，是吧？对，非常多。这种思维呢，就是有人提出了一个大教堂思维，就是说在商业领域里头，我们也要有这种大教堂思维。现在社会的这种，尤其是被金融、被资本过多干预的这些企业，它肯定不会有什么大教堂思维，都是投资省、见效快。啊，今年投资，明年恨不得就去去纳斯达克上市，马上套现，这样呢，你就不可能做出真正大手笔的东西。我在俄罗斯能感觉到他们有这种大教堂的这种思维。我们中国真正要出现世界级的企业，这些企业的领导人一定要学一学这种大教堂思维。还有看书的人比我们多，我觉得就是一个地方，即使他再破。但是这些和看书的人多的地方，总是让我觉得敬畏。对，呃，因为他们在做不能马上见效的事情
0: 。哎，这句话讲得实在太好了。虽然今天有点意犹未尽，但是没关系，很快我们又来我们新的动物相对论了。今天特别感谢老吴，谢谢，下次同一时间再见
2: 。为什么看似最笨拙的方法反而是最有效的？什么是俄罗斯精神？为什么说冬天教给俄罗斯的比任何一种宗教或哲学都多？中国品牌为什么难以打入俄罗斯市场？为什么要学会坚守？如何在全球化的今天成为真正意义上的大国？明天同一时间，欢迎继续收听《东吴相对论：坚守的价值》。